0: כנסת קאסט, רצועת
1: של ערוץ כנסת, ערוץ 99. שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אני רון לודון מלחמות היהודים היא סדרה של הסקטים, פודקאסטים, שבה אנחנו מספרים על מריבות חמורות שפרצו, שהתלעטו פעמים רבות במהלך ההיסטוריה שלנו, ההיסטוריה הארוכה של עמנו. בפואמה המתמיד כינה בשורנו הלאומי חיים נחמן ביאליק את הישיבה שבה למד בשם בית היוצר לנשמת האומה. ותהה בשיר הזה, הארוך, הפואמה, אם אמנם בית היוצר הזה, הישיבה שבה למד, הולם את משימתו. ואת השאלה הזאת אפשר להחיל גם מאה שנה מאוחר יותר, על כל מערכות החינוך שלנו. חילוקי הדעות בעניין הזה, מה לומדים, איך מלמדים, את מי מלמדים, הוא סלע מחלוקת עצום בגודלו. וייתכן מאוד שהבסיס של המהומה שאנחנו שרויים בה כעת, הוא בעצם איך מחנכים, איך מגדלים את האדם הישראלי. עורכי הוא הפרופסור בדימוס אבי וולנסקי, הוא היה סמנכ"ל משרד החינוך, הוא היה... המדען הראשי של המשרד, הוא יעץ לארבעה שרים בתחום ההשכלה הגבוהה. הוא חוקר חשוב, אולי החוקר החשוב ביותר בתחום ההשכלה. הוא איש רב פעלים, לא רק בארץ, גם בארצות חוץ. אני לא אוכל למנות את כל מעשיו. תודה רבה שהועלת לבוא אלינו, פרופ' וולנסקי. נתחיל בשאלה שעלתה בדעתי רק אתמול. שאלתי את עצמי, למה בכל העולם המתקדם יש אותו מבנה למערכת החינוך? בדרך כלל חינוך חובה. מגיל חמש, שנה אחת של גן, אחר כך שמונה כיתות בית ספר יסודי, כשהייתי ילד קראו לזה עממי, ואחר כך ארבע כיתות של תיכון, ואחר כך מי שהולך לחינוך הגבוה, אז תמיד לתואר ראשון מקדישים שלוש או ארבע שנים, והתואר בת שלו, BA. עוד שנתיים ל-MA, מאסטר, ואחר כך דוקטורט, כי כמובן זה פתוח. בכל העולם המתקדם, אותו מבנה, למה? כן, זה קשור בעצם
0: בהתפתחות התרבותית או התודעה של מדינות העולם. במאה ה-19, ב-1833, לדוגמה, הייתה ועדה ממלכתית באנגליה, בבריטניה, שבדקה את מצב הילדים בעבודה. התברר שהיררכיית הביקושים לשוק העבודה הייתה במקום הנמוך ביותר גברים, במקום שלאחריו נשים, והביקוש הגדול ביותר הייתה לעבודת הילדים. ילדים אפשר היה לנצל, אפשר היה להסיק ללא גבולות, אפשר היה להלין אותם במקום העבודה, והוועדה הזו בודקת ומוצאת שיעור עצום של ילדים שמנוצלים לרעה. בסביבה הזאת, בשליש הראשון של המהפכה
1: התעשייתית, מעפר... באנגליה הוויקטוריאנית.
0: כן. ובתקופה הזו מתחיל לחלחל, מתחילה כאשר מ... מציגים את אותו, הממצאים על עבודת הילדים ועל הסכנות ועל הפגיעות של הילדים. לדוגמה, ילדים צריכים לנקות מכונות שמייצרות כותנה, הריגים. ולעיתים האצבעות שלהם נתפסות בגלגלי השיניים ואיזה אצבע נקטעת, ויש שם תיאורים פסטורליים נוראיים שמתארים את התמונה המזעזעת על תנאי הקיום או תנאי החיים של ילדים ותנאי הניצול של ילדים. לפעמים אנחנו יכולים לראות את זה בעבודה של עובדים זרים שנמצאים בסביבתנו, את הניצול שקיים. התמונה הייתה קשה. אז ב-1833 מתפרסם הדוח. וכבר אז מתחילים אה, ללחש אה, כוחות שאומרים, הבה נקיים איזשהו, במקום אלטרנטיבה לעבודה, אה, לשוק העבודה, אה, מערכת לימודים. והרעיונות מתחילים סביב השליש האחרון של המאה ה-19, סביב 1865, 1870, אה, הצעות. לחוק חינוך חובה. חוק חינוך חובה הוא תחילה מגיל 6 עד גיל 12. זה מתפשט במדינות שונות בארצות הברית, במועדים שונים, בפרוסיה של אותם ימים, באנגליה, האנגלים למשל חוקקו את החוק שלהם ב-1870, שנה אחרי זה קנדה, במקביל בימים שלא היה טלפון ולא היה פקס, אז זה... מתפשט כשריפה בשדה קוצים. השליש האחרון של המאה ה-19, חוק חינוך חובה, תחילה. Mm-hmm. אז לשאלה שלך, איך זה מתפשט עד התואר הראשון yeah. או השני, היו לזה המשך. אנשים חזרו ממלחמת העולם הראשונה. וכידוע, בין היתר ההגדרה של מלחמת העולם הראשונה, וגם השנייה, מפני שזה שאב את כל כוחות העם, גם את מעמד... הביניים וגם את המעמד הנמוך שב לשדה הקרב. וכשהם שבים לשדה הקרב, צ'רצ'יל ודייזרעאלי אומרים את המשפט המפורסם, אנחנו לא יכולים שיהיו לנו two nations. אנחנו צריכים להבטיח את הזכויות של השבים לשדה הקרב. והזכויות הן בתחומי בריאות ובתחומי תחבורה ובתחומי דיור, אבל בוודאי ולפני הכל גם בתחום חינוך. אז כבר אחרי מלחמת העולם השנייה,
1: הראשונה,
0: הראשונה מתעורר עניין של חוק חינוך חובה, על יסודי חובה, מגיל 12 ועד גיל 16, תוספת של ארבע שנים. בהמשך, אחרי מלחמת העולם השנייה, ואני נצמד לשאלה שלך, שיעור הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה עמד בין שלושה לשישה אחוז משנתון.
1: ומדינות, במדינות המערה,
0: במדינות המערה, מדינות okay. אירופה, אנחנו מדברים, שיעור נמוך לכל הדעות, אבל על כך הייתה הבנה והייתה פה תהליך אבולוציוני, שככל שיותר תלמידים תפסו את מקומם בחינוך העל יסודי, נוצר פה משפך כלפי מעלה, okay. שדחף אותם לפתיחת השערים. גם להשכלה גבוהה, ובהדרגה חל שינוי גם בתחום הזה. היום בחלק ניכר מהמדינות, בערך שליש מהשנתון כבר פוקד את מוסדות להשכלה גבוהה.
1: כן. Okay. בישראל... המבנה הזה של שמונה שנים, ארבע שנים, חמש שנים של השכלה גבוהה, אם לעד לתור המ-MA, הוא שורר כמעט בכל העולם, ואיש לא שואל בעצם למה. למה אי אפשר ללמוד נניח שנתיים תיכון? אני יודע, תשע שנים עממי וכולי, ככה זה. אבל בוא נניח לשאלה הזאת, כי אני, אני, אני חותר ל- אלינו. כן, אל... אבל אל... אני, כן. אני
0: רק אומר שפה דווקא יש משהו שמכוון לשאלה שלך.
1: כן.
0: היום בטכנולוגיות, המידע והתקשורת, שאנשים רוכשים השכלה, לא דווקא אה, בחדרי האקדמיה ולא נהנים מהרצאות אה, אה, על הקתדרה של המרצה, היום יש אפיקים חדשים שמבהילים היום את האקדמיה כאנשים, אה, יש סימנים שמייתרים במידה מסוימת את ההכשרה האקדמית. אלא פונים לאלטרנטיבות.
1: וגם היא... את חברי הכיתה, את וגם... המפנה הזה הארכיטקטוני של הכיתה, ספסלים מול מורה עם לוח וכדומה. זה
0: בוודאי.
1: Yeah. בואו בוא נעבור אלינו. אנחנו ירשנו את המתכונות האלה, את דור המייסדים, דור העלייה הראשונה, השנייה, השלישית, בעצם היא בנה את המערכות. בהתחלה זה ממשלת המנדט כמובן, היא אחראית, וגם uh, המוסדות הציוניים, ההסתדרות נכון. פותחת רשת בתי ספר וכדומה. עכשיו השאלה היא, מה מלמדים? מי, זה נכון גם למאה ה-19, גם למאה ה-20, גם למאה ה-21. מי קובע מה מלמדים, כמה מלמדים?
0: אז אם אנחנו מתרגזים בעולם היהודי, העולם היהודי עובר את קו פרשת המים. קו הפרשת המים, הביקורת, ואתה פתחת בה אה, בשיר, הביקורת על המסורת בת אלפיים שנה של לימוד בחדר, וריבל קורא ללימודים בחיידר בתי מוות אימה. Mm. ואנחנו מטילים על התלמידים משמעת, תוך התעלמות מהצרכים הפ- הפסיכולוגיים, ההתפתחותיים שלהם, ומתעוררת ביקורת. בעקבות תנועת ההשכלה, תנועת הנאורות, שלא פוקדת תחילה את התרבות היהודית, ולאט לאט נפתח גם שער גם לאוכלוסייה היהודית. בשנת 1789 ניתן היתר ליהודים להירשם בבתי ספר ציבוריים. עד אז הם היו מנועים ללמוד בבתי ספר ציבוריים. אתה
1: מדבר בעיקר על גרמניה, אנגליה, צרפת. על רוסיה. על רוסיה, אה. כן. שם רוב העם היהודי, תחת... כן.
0: אבל זה היה מיעוט, ובהמשך הדרך מתפתח מושג דומה לבתי הספר הציבוריים, אבל בחברה היהודית, מוסדות תרבות. שהלכו והתפשטו באירופה, בעיקר ברוסיה, במזרח אירופה, 400 מוסדות כאלה, וההשפעה של האמנסיפציה, המהפכה הצרפתית, תעשיית הדפוס, פתאום מופיעים ספרים של השכלה גב... כללית, של שירה, של גיאוגרפיה, של מתמטיקה, ואלה מתחילים להשפיע גם על התודעה. שמאפשרת לימודים ורכישת השכלה כללית, וזה בעצם העובר שמיילד את מה שבהמשך נוכל לדבר עליו, בית הספר התיכון, הגימנסיה העברית בארץ ישראל, אבל השורשים שלה הם בין היתר בגימנסיות הידועות באירופה.
1: ב-1948 יש כ-650 אלף יהודים במדינת ישראל. א- איזה מערכות חינוך יש כאן? מה אנחנו מקבלים מתקופת המנדט?
0: מה אנחנו מקבלים? הגימנסיה הראשונה שקמנה בארץ ישראל ב-1906, גימנסיה הרצליה, שלוש שנים לאחר מכן הגימנסיה העברית בירושלים, ובשנת 1914 הריאלי בחיפה. אלה שלוש הגימנסיות שמניחות את אבני היסוד לרעיון הגימנסיה בחברה היהודית או בארץ ישראל. השורשים של... הגימנסיה בארץ ישראל הם שורשים של התרבות האירופאית, הגימנסיה האירופאית, הגרמר סקול הבריטי.
1: גימנסיון. גימנסיון, כן.
0: כן, ומלכתחילה זה נועד לפריקשן, זה נועד לאחוז שולי בחברה. זה לא לכל החברה, זה חינוך אליטיסטי, זה חינוך לבעלי הכישרונות הגדולים של האומה. זאת התודעה שקיימת במערב, והתודעה והתפיסה הזו, שזה יעודן של הגימנסיות, רק לשיעור נמוך בקרב הציבור, חודרת גם ל...
1: והלימוד הוא תמורת תשלום, לא החברה משלמת בשלב הזה.
0: נכון. הפרדוקס, אני אמשיך את המשפט שלך, עד 1979, 1979, היה שכר לימוד מדורג גם אחרי הקמת המדינה. כלומר, ביטול שכר לימוד לקח uh, בערך uh, אני שבעה אני לא, עשורים.
1: אני לא זכרתי את זה, לא זכרתי
0: את זה. זבולון עמר ביטל, uh, עם הרפורמה הגדולה שנדבר עליה, ושנגיע אליה, היה שכר לימוד מדורג. אני באתי עם תלוש המשכורת של האבא שלי, ועל פי זה נקבע שכר הלימוד. זבולון המר ביטל את זה ביטול מוחלט, היה פרק זמן שהביטוח הלאומי נשא את זה על כתפיים שלו. ה- 1979 מבטלים את אה, שכר לימוד בישראל.
1: עכשיו, המחלוקת על מה מלמדים ומיהו אדון, מיהו פטרון הלימודים, מתחיל מיד, עוד לפני הקמת המדינה. כשקמה מדינת ישראל, יש כמה רשתות, אני הייתי אז בן שמונה או תשע. אני למדתי ברשת בתי הספר של ההסתדרות, בית חינוך בצפון, זה לא נקרא בית ספר, בית חינוך בצפון, זה היה בית ספר עממי. אדי גורדון. אדי גורדון, במקרה שלי, כן, זה השני או השלישי מבתי yeah. הספר האלה. היו בתי ספר של המזרחי, yeah. של, בפיקוח של, yeah, yeah. אינני יודע שם של המפלגות הדתיות-לאומיות, yeah. ושל החרדים, ששם היו בתי ספר, רשתות רבות. לחצירות החסידיות, הם לימדו את בניהם. לתימנים, אני זוכר, בכרם התימנים, הם למדו אצל אמורי, עדיין ישבו על הרצפה וקראו אצל אמורי. עכשיו, מי מחליט ואיך מחליטים על מבני אה, מערכות החינוך ב-48', 9', 50', שנות ההתהוות של מערכת החינוך בישראל?
0: בשנים שאתה מציין, אנחנו נמצאים במערכת... ב... שני סוגים, שתי קטגוריות של מערכות לימוד. יש מערכות לימוד זיקות שונות, פוליטיות, של בתי הספר, אבל יש שתי מערכות בולטות של מבנה תוכנית הלימודים. האחת היא המורשת של בית הספר העיוני, הגרמר סקול, הגימנסיון, כמו שציינת, ששם לומדים מקצועות לימוד שתולדותם נולדו בתקופת הנאורות. לומדים שפות, לומדים מדעים, לומדים מתמטיקה, לומדים גיאוגרפיה, לומדים היסטוריה, כלומר, מקצועות הומאנים, המשקל הגדול של מקצועות הומאנים, וזה נועד, נועד לשכבה, שכבת העילית. זה לא לכל עם. עשרה אחוז, עשרים אחוז, זה גדל בהדרגה. בשנת ארבעים ו... חמש, שלושים ואחד אחוז מהתלמידים שמסיימים בית ספר יסודי, עממי, פונים לבית הספר הזה, לבית הספר התיכון, לגימנסיה.
1: שליש בערך.
0: שליש. השאר פונים אה, לבתי ספר מקצועיים או להכשרה מקצועית מסוגים שונים, יכולה להיות קצרה יותר, ארוכה יותר. אבל האוריינצציה האליטיסטית, זו שמסתיימת בתעודת בגרות, מכוונת אך ורק אה, באותם שנים לשליש לערך, לא מעבר
1: לזה. עכשיו, גם בתי הספר היסודיים האלה מחולקים לפטרונויות שונות. או...
0: כן, עד 53' היו הזרמים כן. בחינוך. היה אה, הזרם הכללי, שזיקתו הייתה לליברלים, לפרוגרסיבים, היה... זרם העובדים לתנועת העבודה, זרם המזרחי לתנועות הפוליטיות שזיקתן לתורה ועבודה, והיו כמובן החרדים.
1: כן.
0: בשנת 53' מחליטים לבטל את הזרמים ומחוקקים חוק חינוך ממלכתי. מה זה חוק חינוך ממלכתי? זה חוק שקובע לא עוד תוכנית לימודים שקובעות... הקובעים הזרמים בזיקות הפוליטיות השונות, אלא תוכנית לימודים שנקבעת על ידי שר החינוך לחינוך הממלכתי ובנפרד לחינוך הממלכתי-דתי. Yeah. אז צורך קו פרשת המים.
1: וזה, זה ההסכם שבין ה... זה הסכם פוליטי, על בסיס פוליטי.
0: זה הסכם פוליטי שלא כלל את החרדים, uh-huh. מטעמים מאוד פרקטיים. בניגוד למה שהזכרנו קודם, החרדים באותם שנים היו חמישה-שישה אחוז. החליטו שאין צורך לריב איתם על חינוך ממלכתי. הם היו אה, ציבור לא גדול, שיערו שזה יהיה גם גודלו בהמשך, והותירו אותם במסגרת הסדרים שתומכים בהם, בתקציבים, בהתאמה לזיקתם לתוכנית לימודים רשמית. אז התקציב היה בדרך כלל 50 אחוז, 60 אחוז, הגיע ל-70 אחוז. ככל
1: שהתוכנית הלימודים שלהם דומה יותר כן. לתוכנית הלימודים בבתי הספר הכלליים ובבתי הספר הדתיים-ממלכתיים, כן יגדל תקציבם. נכון. זה היה הרעיון.
0: אז גם כאשר לפעמים עצמו עיניים, אז רמת התקצוב הייתה 60, 70, 80 אחוז, לא מעבר
1: לזה. ה- 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 לעיתים קרובות אנחנו שומעים את המונח הסללה. והיא בדרך כלל נשמעת כבסמוך להאשמות בדבר דיכוי הילדים המזרחיים. את האשכנזים הפנו אותם למוסדות שמלמדים אותם להיות אזרחי העולם, מתמטיקה, ספרות וכדומה, ואילו את המזרחיים מפנים למלאכת כפיים. אני, אני זוכר שבילדותי לא ראו בזה נחיתות. למדו בבתי ספר שבח או מקס פיין, אנשים למדו חרטוט ונגרות, אני לא זוכר שנלווה ללימודים האלה איזה אבק של שלילה. אבל אחר כך, כאשר התעוררה המחאה המזרחית והחשבונות ההיסטוריים הקשים, אז אמרו, אנחנו... אנחנו המזרחים הופנינו למקצות כפיים, אתם, האינטליגנציה האשכנזית, אתכם אה, הפכו לאליטות. ומכאן נובע עד היום הפער הגדול בין האליטות לדלת העם או אנשים מעוטי ההשכלה. מה מזה אמת ומה מזה פחות אמת?
0: שופטים את זה לחומרה. הנכון הוא? שכל מה שציינת, זו הייתה השקפת עולם שהתנהלה בעולם המערבי, במדינות שבה מהם בא העם היהודי בחלקו, לא כולו, שהגימנסיות, התיכונים, תעודת בגרות ואקדמיה מיועדות לאליטה. והאליטה הזו לא יכולה, כדי לשמר אותה כאליטה, ממילא היא צריכה להיות לא... להכיל את כל ילדי האומה, אלא את הבולטים בהם.
1: את החברה ה... לא זקוקה לרבים מדי.
0: זאת הייתה ההנחה. ההנחה היא שאנחנו צריכים באמת שיעור מוגבל של בעלי ידע מדעי, אקדמי, והגימנסיות מובילות לשם. ובעצם מי שנפתחים שמתכו... לו שערי הגימנסיה, ממילא דרכו הוא מצופה שיגיע, יפקוד את שערי... את... שערי האקדמיה. במקביל, הייתה אידיאולוגיה נוספת, שהתחילה מהמהפכה התעשייתית, והלכה וכבשה את מקומה גם בארץ ישראל עוד בתקופת המנדט, שהנה מתפתחות פה תעשיות, והנה מתפתחת פה חקלאות, והנה היהודי החדש זה לא יהודי הגלותי, הספון באוהלה של תורה, אלא עובד האדמה, ואנחנו צריכים להכשיר עובדי כפיים. ובעיקר סביב מלחמת העולם השנייה, ככל שגדלה פה התעשייה, מתפתחת פה התעשייה ומתגוונת, זה כמעט שליחות להכשיר אנשים שיוכלו לצקת תוכן או לטפח ולשאת על כתפיהם את התעשייה הצומחת, היא זו שמחזיקה את הצרכים של העם היהודי בארץ ישראל. ולכן מתפתחת פה כמעט פרקטיקה, שיש לה כלים שמשרתים אותה, למיין את התלמידים. מי לכאן, מי ללימודים עיוניים, ומי ללימודים שתבונת הכפיים היא הדומיננטית. וה,
1: והיה כבר אז ברור שהיא עדיפה, למען עתידו של התלמיד, עדיפה בשבילו התוכנית הרחבה. שמכשירה אותו להשכלה אקדמית בסופו של דבר, על פני זו שמכשירה אותו למקצועות מעשיים. האם היה, היה זאת אומרת, היה אי, איוך, האם היה הערכת יתר ללימודים בגימנסיה העיונית? או שזה נוצר רק על כך? הייתה הערכת יתר בין היתר, שנה...
0: הייתה הערכת יתר לכך שאנחנו צריכים שיעור גבוה של 50-60 אחוז שיהיו אנשי אה, עבודת כפיים. וזה היה יסוד...
1: אבל, אבל המשפחה שבנה ופנה לעבודת כפיים, האם היא ראתה בזה אה, תבוסה במאבק לצמרת, כלומר?
0: לא, לא בעשורים הראשונים. בעשורים הראשונים קיבלו את דין המדינה, דין הריבון. הייתה הנחה... של רספקט רב מאוד למנהיגי האומה שקלטו ובונים פה אומה, ולכן ההתעוררות שעולה של מהשאלה שלך הייתה קצת יותר מאוחרת. כן. Yes. בשנים הראשונות צריך לזכור שגם לא היו בתי ספר בכל היישובים. בעיירות פיתוח לא היו בתי ספר על יסודיים, היו בתי ספר יסודיים.
1: Yeah.
0: ההמצאה של בית ספר מקיף נולדה לקריית שמונה ולירוחם ולנתיבות, באה בין היתר כדי לפתוח את השערים לכלל האוכלוסייה, כי בפריפריה החברתית או הגיאוגרפית גם לא הייתה אלטרנטיבה, גם לא היו בתי ספר תיכוניים. קמה האגודה לקידום החינוך בשנות ה-60 כדי לקנות את בעלי הכישרונות הגדולים בעיירות הפיתוח בקרב האוכלוסיות ה... החלשות, בני עדות המזרח, בבתי ספר אליטיסטיים, טובים מאוד, במסגרות של פנימיות. כלומר, אני מזכיר לכולנו שמשרד החינוך, גם האמצעים שלו בשנות ה-50 וה-60 היו מוגבלים.
1: האם זה מקרה שרוב המוסללים לעבר עבודת כפיים היו ממוצא מזרחי, והאחרים היו אשכנזים? לא. האם התנאים גרמו לכך, או שהייתה כוונת מכוון? או שבעלי עוצמה דאגו לכך שבניהם ילכו לחינוך המקיף.
0: היית, הייתה איזו אינרציה של שנות ה-40, שנות ה-50, נעצרה בשנות ה-60 האינרציה הזו, כשזלמן ערן, שר החינוך, ששר, כשבא ואומר, וזועק בכנסת, וזועק בפני הנהלת משרד החינוך, איך זה יכול להיות שאם 100 תלמידים מבני עדות המזרח מתחילים את בית הספר התיכון, את היוני, רק שליש מהם מגיע לכיתה י"ב, לכיתה י ב'. Yeah. בעוד 100 תלמידים יוצאי אשכנז, אשכנזים, ילידי הארץ, מתחילים את כיתה ט', שני שלישים מהם. מסיימים את כיתה י"ב, סיום כיתה י"ב משול גם למצוידים בתעודת בגרות, והדרך שלהם פתוחה בהמשך לאקדמיה. כלומר, מלכתחילה אומר זלמן ארן, אתם יודעים מה? זוהי סלקציה, וזוהי סלקציה שלילית. והוא מטיח את הדברים בפני בן גוריון, והוא מטיח את זה בפני אשכול, והוא טורק דלתות. אם אתה רוצה לשמוע סיפור נפלא, שסיפר אותו יוסי שריד, שהיה אז עוזר לספיר,
1: ארן... ספר, לב... שר האוצר.
0: שר האוצר. ארן בא לבקש להקים חטיבו, את חטיבות הביניים ובתי ספר מקיפים בעיירות הפיתוח. והוא בא לספיר ואומר, אני רוצה 100 מיליון לירות של אותם ימים. וספיר זועק עליו, אתה יצאת מדעתך, השתגעת, איך אתה מעלה בדעתך? 100 מיליון לירות, הוא אומר לו, ואתה לא יודע למי ה-100 מיליון לירות האלה מיועדים, למקופחים ביותר בחברה. והוא עוזב בזעם וטורק את הדלת, וחוזר למשרד החינוך. הם, באותם ימים לא היו סלולרי, הוא מגיע למשרד, מקבל טלפון בספיר, וספיר אומר לו, תקשיב, בגלל 100 מיליון לירות, אתה לא צריך לשבור לי את המשקוף של הדלת. <laughs> אני אומר לך, אתה תקבל את המאה מיליון ואני מוריד לך את המחיר של המשקוף. כן. <laughs> אז זה סיפור שיוסי ספיר... <laughs> ש... <laughs> מה, הוא אומר,
1: מה הוא אומר? זה סיפור יפה, אבל בעצם, בא... <laughs> <laughs> מה הפואנטה?
0: הפואנטה <laughs> שנאבקו והמאבק הרואי <laughs> <laughs> קשור, אפשר להכתיר את אותה דמות ששמו זלמן ארן, דמות שנשתכחה בתודעה הציבורית, אבל אחריו... החליף אותו יגאל אלון, ואחר כך אהרון ידלין, לפתוח את השערים בפני האוכלוסיות מהפריפריה החברתית של מדינת ישראל, בפני המזרחיים, וקמו בשנות ה-70 שירותים רבים ומגוונים, שביקשו להכשיר את הקרקע לקליטת בני עדות המזרח, בבתי ספר על-יסודיים. עד כיתה י"ב.
1: אבל הנה, ה... היחס המספרי בין יוצאי מדינות ערב לבין אשכנזים, יוצאי אירופה וארה״ב, הוא בערך 50 או 60, 40, או? נכון. אני לא יודע בדיוק מה ברגע זה אבל... והפרופורציה וה... בה... בהשכלה הגבוהה היא לא מקבילה לשיעור האשכנזים והיוצאי עדות המזרח והאוכלוסייה. עדיין ידם של האשכנזים על העליונה, אפילו בגדול. זאת אומרת, אחרי חמישים שנה של אותו מאמץ, רואי אם אמנם נעשה, כדבריך, לדברי אנשים כמו סבירסקי, סוציולוג, מנוכשלים, הוא טבע את המושג הזה, אז שני דורות, חמישים שנה, המדינה נכשלה. במאמציה להשוות את סיכוייו של בין עדות המזרח לבין אשכנז.
0: אני, אני יכול לענות רק במונחים של מספרים, ואני חושב שיש פה שגיאה אופטית. התהליכים שאנחנו מדברים עליהם נזקקים לפרקי זמן לא קצרים כדי להפשיל, או כדי ליצור את התשתיות המתאימות. אז התשתיות קמו בתהליך הדרגתי בשנות ה-60, בשנות ה-70, בשנות ה-80. ועדיין, גם בשנות ה-80 ואפילו בשנות ה-90, חלק ניכר מבני עדות המזרח עדיין לא זכה בתעודת בגרות. וההקמה של בתי ספר מקיפים, החינוך חובה עד כ... של חבר הכנסת מלכיאלי, עד סוף כיתה י"ב, חובה וחינם עד סוף כיתה י"ב, הכשיר את הקרקע לרבים שהחלו, המשיכו בלימודים עד כיתה י"ב. ופועל יוצא מכך גם שיעור הולך וגדל של בעלי אה, תעודות בגרות. זה יצר לחץ על מערכת ההשכלה הגבוהה. בשנת, אה, סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, התברר שיש פער גדול בין שיעור הזכאים לתעודת בגרות, 30, ואז 35 אחוז מתוך שנתו, לעומת 22 אחוז שיכולת הקיבולת של האוניברסיטאות של אותם ימים. ובא אמנון פזי, פרופסור אמנון פזי, מי שהיה יושב ראש ות"ת, והציע...
1: הוועדה לתקצוב שלו.
0: הוועדה לתכנון ותקצוב, והציע תחילה לשולמית אלוני, ולאחר מכן לאמנון רובינשטיין, בוא, במקום להקים עוד אוניברסיטה כדי לפתוח את השערים לרבים, נקים מכללות. נקים מכללות, נשדרג מכללות, ובעיקר בפריפריה הגיאוגרפית של החברה הישראלית. בשנת 2014 אני פרסמתי מחקר. ששאל מאיפה באו הדוקטורנטים, או בעלי התואר השלישי, שסיימו בשנת 2000, eh, 1994, לעומת הדוקטורנטים שסיימו בשנת 2012. כן. כלומר, למעלה מעשר שנים לאחר מכן. והתברר שבמשך למעלה מעשור, כי זה היה תהליך הדרגתי, נוצרה השוואה בין דוקטורנטים שבאים מהעשירונים הנמוכים, בדקתי 4, 5, 6, שאז כמעט מהם לא באו דוקטורנטים למערכת ההשכלה
1: הגבוהה,
0: כן. נוצר כמעט שוויון בין 4, 5, 6 לבין 7, 8, 9 בשיעור המפיימים. אתה מדבר על עשירונים. עשירונים, עשירונים כן. במונחים הסוציו-אקונומיים, כן. והתברר שאנחנו נמצאים ב... עיצומו של תהליך של צמצום פערים, אני לא רוצה להגיד סגירת פערים, כי סגירת פערים זה מושג, אנחנו רק יכולים לבחון את המושג צמצום. אותו דבר אנחנו יכולים לדבר, אנחנו לא מדברים כרגע, אבל על המגזר הערבי קרה מהפך דומה במקומה של, של האוכלוסייה הערבית באקדמיה בעשור האחרון. במילים אחרות, בנקודת המבט שלי, אנחנו נמצאים בתהליך אבולוציוני של 100 שנה, שזוכה להעצמה החל משנות ה-60, עם פתיחת השערים, עם הקמת בתי הספר המקיפים, עם ביטול ההסללות, המסלולים, בעיקר בבתי הספר המקצועיים. ואנחנו רואים תהליך שבו יוצרים קשרים שמטשטשים את המוצא, הקשר בין מוצא לבין השכלה של...
1: ייתכן, הה... הה... כך אומרים לי מחנכים ואנשי מדע, מורים באוניברסיטאות, שהעניין הוא קצת מראית עין. כלומר, נכון שרבים היום זוכים לתעודת בגרות, אבל ערכה של התעודה או משקלה הוא נמוך. כלומר, רמת ההוראה נמוכה, הדרישות יותר נמוכות. כלומר, נעשו הרבה מאוד ויתורים על רמה לטובת היקף. ויש הבדל גדול בין uh, המכללות לאוניברסיטאות המחקר, שיש לנו שבע. אם uh, אדם שלמד משפטים במכללה uh, ינסה להתקבל במשרד עורכי דין חשוב, אז יעדיפו את עורך uh, הדין או את המשפטן שסיים. את תל אביב, ירושלים, אולי באר שבע, אולי חיפה, אבל לא את מכללת אה, ספיר. אני לא יודע אם לא... כן, מנביאים שם משפטים. זה מה שקורה. והיתרון של האשכנזים, או מה שנקרא האליטות, או מה שנקרא היום ההגמונים, נשמר, למרות כל המאבצים האלה.
0: בואו נפרק את זה ל- לשניים. הסוגיה הראשונה... נוגעת לאיכות ההוראה בבתי הספר, או לאיכות התוצר, אתה אמרת רמת תעודת הבגרות. אני כמדען ראשי, ביקשתי לבדוק, ואין בדיקה מדעית פשוטה יותר, את רמת בחינות הבגרות בשנות החמישים, השישים, השבעים, השמונים, ועד אה, העשור שהייתי בו, עד לפני עשר שנים. בדיקה מבחינה מתודולוגיה מחקרית פשוטה, מאין כמוה. היה סירוב לשתף פעולה עם העניין הזה. כאשר היה ברור והיה ידוע הדברים שאתה אמרת, ואנחנו מכירים, אני הכרתי את זה מקרוב, כי המבחן של נבחר ציבור שבא לכהן כשר חינוך, על מה הוא נמדד בציבור? ויש פה איזה פרדוקס כואב שפוגע בציבור כולו. הציבור מוחא לו כפיים אם שיעור הזכאים לתעודת בגרות עלה באחוז אחד או שניים, או yeah. שלושה. והוא מוריד אותו ביגון שאולה, אם חלילה הוא ירד באחוז אחד. נכון. ואז איזה כלים יש לשר חינוך שהוא בא, הוא לא יודע אם הוא בא לשנה אחת או לשנתיים, ובעשור האחרון אחר, זה לא היה יותר מאשר שנה וחצי, מאשר שהציבור ימדוד אותו בשיעור הזכאים לתעודת בגרות. זה הפופוליסטי ביותר, הקל ביותר, ואז דורשים מהמפמ"רים, אלה שמופקדים על המקצועות השונים. תורידו את רמת הדרישות, אני לא רוצה לראות כל כך הרבה נכשלים באזרחות, למה צריכים ללמוד כל כך הרבה אה, פרקי מקרא? ואנחנו רואים את הזיקה בין הפופוליזם שקיים, אה, של נבחרי ציבור, ובין הלחצים שקיימים על מערכת אה, החינוך. יותר מזה, הנזק שזה מחלחל כלפי מטה, ולוחצים על מנהלים. אה, באשדוד, היה מנהל בשם אבי קורן, שהוא פתח את השערים שלו בפני אוכלוסיות חלשות שהסתובבו ברחוב, הוא אמר בואו תלמדו, גם אם לא תעשו בגרות. אז הוא ירד שיעור הזכאות בבית הספר שלו מ-71 ל-68 אחוז. שנה אחרי זה פיטרו אותו מעבודה. הלחצים של ראשי רשויות מקומיות, על מנהלי בתי ספר, מהי יוקרה של רשות מקומית, במה היא מתגדרת, במה היא קוראת לציבור, בו, לגור במחוזותינו בשיעור הזכאים בתעודת בגרות. Yes. והתוצאה של העניין שלוחצים על מנהלים, אל, אל תורידו את שיעור הזכאות מהשנה שעברה, יתר על כן תעלו אותו באחוז אחד ושניים. כן. Yes. והתוצאה של העניין שהמנהלים לוחצים על מורים. Mm-hmm. ואנחנו יוצרים פה תרבות שלמה של, תרבות של קיצורי דרך בדרך לתעודת בגרות. שמוזילה את איכות התעודה. יותר מזה, סיפרתי לך קודם, אני כותב עכשיו בנושא הזה, פוגעת פגיעה חמורה מאוד באיכות ההשכלה הגבוהה. ואנחנו כחברה משלמים על כך.
1: התוצאות, לא, לא רק כתוצאה מהתופעה הזאת שאתה הצבעת עליה, אלא כנראה גם מסיבות אחרות, הן שבבדיקות הבינלאומיות שנעשות, השם הידוע ביותר הוא פיזה, אנחנו חלשים ביותר. מה יהיה? איך מדינה שמתפארת, אומרת, אין לנו נפט, אין לנו מחצבים, יש לנו שכל יהודי. חלק גדול מהשכל הוא כבר שכל ערבי, בהרבה מקומות, ואני שמח על העבודה הזאת, אבל השכל היהודי הוא לא מבריק כל כך. מה שאתה אמרת
0: כרגע, אין לנו שכל. אנחנו הזנחנו את כל מה שקשור למדיניות מורים. אנחנו הזנחנו, לא מתחיל מהיום, 20-25 שנה לאחור, את שמירה על איכות המורים. ואנחנו נמצאים בפיגור עמוק למול מערכות חינוך, שאני כותב עליהן, איך הן משמרות את איכות ההוראה. ביפן יש חוק משנת 74, הקובע שכדי להעדיף את מקצוע ההוראה, את החינוך, על פני תחומים ציבוריים אחרים, אני לא מדבר על המשק הפרטי, יש איזושהי נוסחה לשכר ששומרת על ביקוש גבוה להוראה בבתי ספר. בסינגפור מעניקים גם דיור ציבורי למורים. בפינלנד העניקו באורך 35 שנה, 30 שנה, אוטונומיה <STS> <dot-rir> מקצועית שהיא מקור גאווה. אנשים... אני, אני, אני שאלתי אנשים בפינלנד, למה לא הלכת לרפואה? למה, למה לא הלכת לעריכת דין? למה באת להוראה? ואומרים לי בני המקום, יש משהו יוקרתי יותר וחשוב יותר לחברה <ד gros> שלנו מאשר חינוך?
1: אני התעניינתי בשעתו, כשברק התמודד על ראשות הממשלה, הופיע דוח של חברת הייעוץ הבינלאומית מקנזי. שהשוותה את מערכות החינוך במדינות. אתה ודאי מכיר את זה, אני לא צריך לספר לך, אני מספר עכשיו למאזינים לנו. ואחד הקונצים שהצביע עליהם מקנזי, היה שקשה מאוד להיות מורה בבתי, במערכות החינוך המצטיינות ביותר. לא קל. אתה צריך להיות בעשירון הראשון של המצטיינים בבתי הספר, ראשית כל בקולג' באוניברסיטה, אתה לא, מתחיל להיות, אתה לא מקבל הכשרה של מורה עד שאינך מסיים שתיים או שלוש שנים של קולג', מערכת הסכנה כללית. ואז אתה מתמודד על מעמדך בתוך מערכת ההוראה, אתה לא יכול להיות בעשירון השלישי, אלא רק בראשון או בשני. כלומר, זה כמו סיירת מטכ"ל. לא קל להיות בסיירת מטכ"ל, קשה להיות בסיירת מטכ"ל, מבחינה של היוקרה. מי שאומר, אני הייתי בסיירת מטכ"ל, היה קשה, אבל אני חשוב. זה העניין.
0: אז בניגוד למה שאתה מתאר, אנחנו ביזינו את מקצוע ההוראה, הזנחנו אותו. הזנחנו אותו זה לא רק שכר, יש לזה הרבה מאוד אלמנטים. אין, אין דבר מביש יותר מאשר היחס לאורך שנים ארוכות למקצוע ההוראה. זה מקצוע שהפך להיות, אני כותב עכשיו על הדוחות הבינלאומיים שבדקו את הכשרת המורים בישראל. ועדות בינלאומיות, הן לא חייבות לנו שום דבר. אוי לעיניים שאירעות את הטקסטים הללו, על האיכות שיוצאת אה, לבתי הספר. ללא אה, הסבה, ללא מדיניות ששונה בתכלית, הזכרת סיירת מטכ"ל, העדפה מתקנת. למקצוע ההוראה, אין לנו סיכוי. אז אנחנו, בניגוד למה שאמרת, העם היהודי החכם, אנחנו צועדים בצעד בטוח לקראת העם היהודי הטיפש. אנחנו...
1: נושאים כזה עוד קורטוב של ייאוש, וזה הפיל הגדול שעומד בחדר, זה החינוך החרדי. בשנת שישים לפי ה... מסעות לפי הסטטיסטיקה, כולנו מקבלים אותה, איש לא מערער אליה. אז כמחצית התלמידים יהיו חניכי החינוך החרדי. כן. ושם אין השכלה הנדרשת להתמודדות בעולם המודרני. אז מה יהיה? אנחנו, אנחנו בדינה בשקיעה, אם נביט בעיניים פקוחות. התהליכים האלה נמשכים זמן רב. כדי להכשיר מורים, צריך להכשיר מורים לסמינרים. וזה עניין של עשרות שנים, המאבק הזה, עד שאנחנו נראה את התוצאות הראשונות. אנחנו לא הולכים לשם. תראה, הכאב הלב... תגיד לי משהו טוב.
0: אני אומר לך, הכאב הלב שאנחנו מדברים על זה כאן בערוץ הכנסת. ואני הייתי מצפה שהשיח הזה יהיה בתוך הפוליטיקה. הפוליטיקה כבר... עשרים שנה לא דנה בסוגיות הללו, בסוגיות הקרדינליות ביותר, מה ראוי ומה רצוי למערכת החינוך. הדבר הטוב שאני יכול לומר, שאנחנו חברה, גם על אף החולשות של מערכת החינוך, רבת כישרונות ורבת קישורים. וזה צץ ועולה גם כאשר המערכת הציבורית מועדת. אני... אם אני צריך לומר דבר טוב, אז מה שרואות עיניי היום, בעקבות הפעילות של פורום קהלת והתבטאויות מסוימות בתוך אה, משרד האוצר, אנחנו מובילים את המערכת הציבורית ומערכת הממלכתית לעידן של הפרטה גוברת. אז לצערי זה מחזיר אותנו לתחילת הדיון, כי האוכלוסיות המבוססות אימצו את דרכן במציאות של הפרטה גוברת של מערכת החינוך. ואובדן הממלכתיות, או אובדן המערכת הציבורית, או ההחלשה שלה, האוכלוסיות החלשות ילכו לאיבוד. ואם יש דאגה בליבי, זה החציון התחתון.
1: אני מודה לך מאוד. אנחנו צריכים לסיים כאן, פרופ' וולנסקי. אני רוצה לסיים ב... במה שפתחתי בו, בפרומה המתמיד של ביאליק. זו פרומה ארוכה, אני לא אקרא את כולה, אבל יש בה מאבק בין תנועת ההשכלה. לבין החדר. אני אקריא שני בתים. עוד יש ערים נכחדות בתפוצות הגולה, בהם יעשן במסתור נרנו הישן. עוד הותיר אלוהינו לפליטה גדולה, גחלת לוחשת בערמת הדשן. ובאודים מוצלים זער שם, תאשנה נפשות אומללות ונשמות עלובות, החיות בלי יומן ובלי עת תזקנה. כחציר העולה בארץ תלעובות. וצאתך יחידי לעיתות בלילה. באחת מאלה הערימה ברוחות בשעה שנוצצים כוכבים מלמעלה. הדשאים מתלחשים ומספרות הרוחות. ושמעו אוזניך מרחוק כל הומה. וראו עיניך מרחוק אור נוצץ בחלון, ובעדו דמות אדם הדומה לצילו של מת מת נועע, מתרוצץ, מתרוצץ, מתנודד, והמית הגיון חיים תנשא על נבכי השקט עדיך, אז מתמיד באחד מבתי הקלעים מאחר בנשף תראה נא עיניך. וזה הקינה על החדר הנורא שבו הוא למד, ואז הוא מתריע. לו נשבה בכם רוח אחת נדיבה, ופינתה את דרכה של תורה סוררנו, בסללה נתיב חיים עד בית הישיבה. וזכורני אחריתכם מה מוראה נגאל לה, ה"צר לי מאוד, צר לי עמי חלך". מה צחיחה חלקה ומה מגוללה אם פרודות כאלה תאבשנה בתוכה. <laughs> זה כתב אשמה נורא על הלימוד החרדי, אבל היום הוא לא כזה. היום הוא הרבה יותר פתוח. תודה רבה לך, פרופסור.
0: תודה, תודה רבה.